0: Seine Verwandten liebte er zärtlich, gegen die Fremden war er milde und nie wurde ein Fall bekannt, bei dem ein Unterdrückter ihn vergebens um Recht gegen die Gewalt angefleht hätte. Er war Vater von drei Mädchen und einem Sohn, deren Besitz ihn noch glücklicher machte als die Bewunderung der Welt und die fast an Anbetung grenzende Liebe seines Volkes. Dieser König feierte jährlich zwei Feste. Niraji und Miracian. An diesen Festtagen pflegte er, alle seine Paläste zu öffnen, Geschenke zu machen, Amnestien zu veröffentlichen, Pförtner und andere Aufseher zu entfernen, so dass alle seine Untertanen freien Zutritt zu ihm hatten, um ihn zu begrüßen, zu beglückwünschen und Geschenke darzubringen. Dieser König war ein großer Liebhaber von Philosophie und Geometrie. Nun traf es sich an einem dieser Festtage, dass drei äußerst gelehrte und erstaunlich weise Männer mit kostbaren bewunderungswürdigen Geschenken in seine Stadt kamen. Sie waren alle drei aus verschiedenen Ländern und sprachen auch verschiedene Sprachen. Der eine war ein Inder, der andere ein Grieche und der dritte ein Perser. Der Inder war ein Mann in den besten Jahren, jedoch von schmächtigen Körperbau und in seiner ganzen Gestalt prägten sich die Ruhe und der Gleichmut aus, die das Merkmal dieser Region sind. Auf der Brust trug er ein Amulett, das von der größten Kunstfertigkeit zeugte und dem der wunderbarste Einfluss zugeschrieben ward. Der Grieche war etwas älter und schien verschlagener zu sein als die beiden anderen, denn aus jedem Zug seines Antlitzes sprachen »List, Neid und Bosheit«. Was jedoch den Perser betraf, so war er ein Mann von ausgeprägter Hässlichkeit, aber doch der klügste von ihnen. Auch wurde seine Hässlichkeit noch durch die Kleidung verstärkt, denn er trug eine hohe schwarze Mütze, die mit Bändern an seinem Kopf festgebunden war. Außerdem hatte er noch einen langen, dunklen Kaftan an und trug einen Zauberstab in der Hand, so dass seine Erscheinung von der merkwürdigsten Art war. Der Inder ging zuerst zum König, warf sich vor ihm nieder und übergab ihm, indem er zum feste Glück wünschte, ein höchst bewundernswürdiges Geschenk. Es war eine mit kostbaren Edelsteinen verzierte goldene Figur, die ein goldenes Horn in der Hand hielt. Nachdem der König dasselbe von allen Seiten genau betrachtet hatte, sagte er zu dem Inder, »Weiser Mann«, so wunderbar schön auch dieses Bildnis ist, so kann ich doch nicht einsehen, zu welchem Zweck es dienen soll. Großer Herr, erwiderte der Inder, diesem Bildnis wohnt eine Kraft inne, die dir tausende Soldaten erspart und dein Leben viel besser beschützen wird als sie. Denn dieser goldene Mann Zeig dir die entfernteste Gefahr an, ehe ein Mensch sie nur ahnen kann. Ja, er tut noch viel mehr als das. Er vernichtet die Gefahr, ehe die Bösen an die Ausführung ihres Planes kommen. Die Hofleute sahen sich bei diesen Worten des Inders zuerst untereinander, dann den König und wiederum den Weisen an. Dann lachten sie und winkten einander zu, als wollten sie sagen, der gelehrte Mann da ist verrückt und weiß nicht, was er redet. Der König aber senkte den Kopf, schüttelte ihn ungläubig und fragte den Weisen, wie das zu verstehen sei. »Herr«, erwiderte der Inder lächelnd, indem er sich im Kreise umsah, »dieses Bildnis hat die unbezahlbare Eigenschaft, dass, wenn ein Spion in die Stadt kommt oder irgendwer einen Entschluss gegen dein Leben fasst, es sogleich in das goldene Horn stößt.« der Schall dieses Horns wird in dem Herzen des Bösewichts, befände er sich auch nur eine Stunde von hier, am entferntesten Tor, so furchtbar widerhallen, dass er sogleich zu Zittern anfängt und tot niederfällt. Der König im höchsten Grade überrascht von den Worten des Inders sagte zu ihm, »O Weiser bei Gott, wenn du wahr sprichst, so werde ich all deine Wünsche erfüllen.« Hierauf trat der griechische Weise vor, warf sich dem König zu Füßen und überreichte ihm ein silbernes Becken, in dessen Mitte ein goldner Pfau saß, umgeben von 24 Jungen.